0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Ramones, o podcast onde a gente comenta de hoje de volume a volume. Eu tô aqui com o Gabriel Guerreiro, do site Quadro Quadro, Vigilância Sanitária
1: e do. Muito, muitos projetos. É, olá pessoas, conseguimos terminar o primeiro de hoje já. Olha aí, isso significa que o Matheus vai ter que fazer outra capa pro podcast? Rapidão, eu só vou mudar a cor. E
0: estou aqui com o Kay. Também do quadro-quadro.
2: E do quadro-quadro, e do quadro-quadro. Eu tenho poucos projetos.
0: Tá certíssimo você.
2: <risos> Às vezes duvida vida mas isso aí é... Às vezes. É verdade. O membro fantasma.
0: <risos> então vamos lá. Último volume de Phantom Blood. Conseguimos fechar o Phantom Blood. Contra a expectativa de ninguém. Porque Phantom Blood foi só três volumes sabe uhum.
2: essa e... a gente não... Terminasse Phantom Blood, a gente falhou muito na vida.
0: De fato. A gente ainda tem o Battle Tennis, que também é curto. Dá pra gente falhar
1: aí. É, Mas parei. não vamos. Não vamos. Não vamos. Não vamos. Talvez a gente fale Star Trek talvez. Não.
0: A gente, a gente vai até Jojolion, porque já vai ter acabado quando a gente chegar lá. Se pá, vai ter parte 9. Mas, por ora estamos na parte 1. Mais especificamente, começo do terceiro Jojolion da parte 1. Ou quarto volume. Que começa de onde a gente parou no último, no último episódio, que é na luta dos, do Bruford e do Tarkus. Mais Isso. especificamente, ele vai começar com a luta do Bruford e o Jonathan.
2: Sim, e... eu queria... Vai, pode falar. Eu queria dizer que eu confundi os dois a minha vida inteira. Eu achava que o Tarkus era o um Bruford e o Bruford era o Tarkus.
0: Eles têm cara, né, de um do outro. Porque Bruford é um nome mais agressivo,
1: digamos assim.
2: Uhum. Bruford...
1: E o outro é só Tarkus. Tarkus.
2: Ah, é, não, quando você fala Brunford, eu imagino um cara gigante. Mas o cara gigante é o Tarkus.
1: Na verdade, o cara gigante é o Cassius, mas tudo bem. É, mas... Ele é muito o...
0: Cassius. Essa luta dos dois, eu vou dizer que na minha cabeça ela sempre foi muito maior. Esse trecho, na real, na minha cabeça, ele sempre foi muito grande e ele de fato é. Mas eu achei que ele era metade Brunford e metade Tarkus. Na verdade, ele é tipo 30% Bruford e 70% Tarkus. E o que, que vocês ah, acham especificamente da luta do Bruford?
1: Eu, 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 eu gosto em partes. Eu gosto do, do momento do... Eu vou nadar pra baixo. Yes! E aí tem, tem ar lá embaixo e eu viro o Sonic chupando ar. Quando tá tocando <risos> musiquinha. <risos> Mas não tem, não tem muito, assim, na luta do, do Bruford. Mas ela é melhor que a, que vem depois. Obviamente é,
2: que... eu, eu até gosto um pouco dessa luta. Eu não acho nada excepcional. Mas, dinâmica do cabelo, uh, legalzinha. Mas eu já tinha visto antes essa dinâmica do cabelo dele. E. Uhum. Acho que a única coisa que eu tenho que comentar mesmo é que a primeira vez que eu tinha lido, eu fiquei muito confuso quando ele tinha colocado o P no Luck pra ficar Pluck. Você
0: achou que era Pluck? Porque...
2: Não, é porque eu não tinha associado Pluck com coragem. Eu tava achando, como assim? Puxão? Arrancar. Aí depois eu fui no dicionário que tava treinando muito. Ah, coragem. Eu
0: acho essa luta um pouco confusa e um pouco estranha por alguns motivos. Tá? Primeiro, ele vai. O Araki. Esse volume, ele foi um volume cheio de flashbacks. Cheio de flashbacks. Sim. Tem flashback até de personagens que. Por quê? Pelo amor de Deus, eles aparecem em um capítulo e tem flashback. Mas. É... Ele conta um pequeno. Uma pequena passagem da vida do Bruford e do Tarkus, que eles foram os únicos, na verdade, um dos, uns dos únicos que conseguiram passar pelo bagulho dos
1: 77 anéis.
0: E aqui ele dá a entender de que o Bruford ele já usava o cabelo da maneira como ele usa.
1: E depois de... ele fala que quando ele vira zumbi, que ele dá vezes o cabelo. Sim. Ele, ele, ele faz um retcon num espaço de quatro capítulos, sim. Um espaço de um capítulo, na real. É, eu não
0: sei se ele quis dizer que o Bruford ele tinha uma técnica com cabelo, até porque eu não sei se é, de fato existiu algum guerreiro, se pai existiu algum guerreiro que usava o cabelo pra distrair os oponentes ou alguma merda assim, não sei. Mas eu achei isso curioso, eu achei muito curioso, muito engraçado na real, uma cena onde o Jonathan tá falando ''Ah, toda essa ira do guerreiro Bruford que eu estudei na escola, ele está vindo pra cima de mim com a intenção de matar.'' Só achei um patinho curioso. Esse guerreiro Bruford que eu aprendi na escola. Tirando isso, de fato, é uma luta bem padrão. É outra luta que o Jonathan vai ganhar o inimigo na base da honra. Meu Deus, olha como esse homem é maravilhoso e honrado. Eu gosto do final dela. Acho um bom momento, mangá brega dos anos 80.
1: O Plunk? Ou ele chorando no campo de flores?
0: Tudo que vem antes. O Jonathan parado lá, e aí ele vai dar a espada nele, mas o Jonathan permanece parado. Ele, nossa, ele permaneceu parado porque ele sabia que eu não ia continuar. Ele é um grande guerreiro. Uma, Toma a minha uma coisa que eu acho
1: muito, muito bizarra nessa luta, é, os outros dois, que eles ficam encarando o Tarkus e o Tarkus encarando eles, parece que vai acontecer uma
2: coisa e não acontece nada. Sim. Eu queria dizer que alguns... Alguns quadros o Jonathan tava muito parecido queixiro. Mais do que antes.
1: Ah, nossa, Inclusive, isso aí depois, quando ele ganha o poder do. nosso querido cadáver.
2: Sim, sim, vai, não. Quando ele, ele, ele ganha o poder. Queixeiro. Quando ele perde a camisa, ele fica um pra algum Keixiro. Sim. Só
0: que bem mais exagerado. Porque.. Caraca. Pois é, é uma luta que dura dois capítulos e meio. Ela não é. Uma luta muito mirabolante. Ela não é uma luta... Ela é bem direta e bem rápida até. Que é exatamente o contrário da próxima luta. Que é a luta contra
2: o Tarcos. Que é não luta... é rápida, mas não é muito mirabolante não. É só muito ela... grande.
0: Ela é uma luta de várias etapas. Na real, eles começam tretando lá no... No topo do monte. E aí
1: aparece o ah, um molequinho... Isso... Esse aí... começo no topo do monte já é muito confuso a geografia do que, que tá acontecendo aonde. Porque do lado aparece os dois caras, e aí tá da onde eu tô. Aí aparece o Tacos e pega esses dois caras, mas ele não tava tretando com os outros ali atrás, 15 segundos atrás. E aí Sim. é tudo muito confuso. Sim.
0: Alguns pequenos momentos que eu gosto nessa parte. Que primeiro, o Araki, como a gente já mencionou nos outros dois episódios, ele tá um açougueiro de muita qualidade. Então o Tarkus, Isso ele sim. pega os caras e ele torce o corpo dos caras e bebe o sangue, porque ele tá completamente consumido pela ira e pelo ódio e ele odeia o mundo.
2: Cara, eu vou confessar que quando ele tava torcendo os corpos, apagou na minha cabeça o que acontecia logo em seguida, eu achei que ele não ia beber o sangue, eu achei que ele ia transformar eles em uma espécie de bola e tacar nos caras.
1: <risos>
2: que seria maravilhoso. Deve seria ser. maravilhoso e seria muito incrível para Jojo. Seria.
0: Mas isso aí é o tipo Cavaleiros do Zodíaco Next Man, Mas... Logo em seguida, a gente tem uma cena maravilhosa, que é
1: as Asa Delta de Folhas, que eles fazem uma folha gigante. Sim, em formato de folhas. Eu acho muito engraçado como o Ramon é qualquer coisa na parte de cara. Sim. Sim. O Araki não tinha ideia do que era o Ramon, ele só... Ah, o que que ele faz? Ah, não o sei. A... É ele usa o poder do
2: céu pra muitas coisas é, isso aí.
0: é estranho porque o Ramon Ele é simultaneamente qualquer coisa Mas nesse volume principalmente O Araki coloca muitas regras no Ramon Muitas regras O Ramon ele tem que ser transferido A partir de um dos polos do corpo Então ele tem que ser transferido da ponta da mão Ou da ponta do pé O Ramon ele não atinge coisas é... Que não sejam vivas Mas ao mesmo tempo também Dá para juntar e fazer uma asa delta de folha É legal eu não vou reclamar disso. Entre a Asa Delta de Folha e, o... e eles chegarem, de fato, na prisão, começa toda essa questão do flashback do ZPL. É o primeiro de dois que vai ter nessa... nesse Sim. trecho final. Que é ele subindo na montanha, indo treinar, e aí ele ouve a profecia que... Desnecessário, né?
2: Porra? É,
1: porra! Qual, qual é a surpresa que ele vai morrer depois que tem um flashback dizendo Você vai morrer
2: Pois é, ele, ele o Araque, ele gosta muito de acabar fazendo uns foreshadowings meio óbvios Demais E tipo, há pouquíssimos momentos antes do personagem morrer E
1: eu acho muito bizarro que não é como se esse flashback tivesse acrescentado qualquer coisa Ele só acontece e te diz Ó, oh, esse personagem vai morrer, tá? E tá... Sei lá, agora eu sei que o poder dele veio do Tibet, mas eu já sabia disso. Eu, eu, eu vi o monte de Chefe. Essa foi uh, o que, que a gente ganhou com esse,
2: com esse flashback. Eu acho que talvez você acrescentaria alguma coisa se você colocasse esse flashback durante a morte dele e depois, porque iria fazer um... Ah, tá, ele aceitou a morte dele já há muito tempo. É, tá bom. Aí você ia ter alguma coisa do seu personagem, mas teria um pingo de surpresa quando acontecesse.
0: Eu preferiria que fosse o segundo flashback. O segundo flashback ele entra em mais detalhes de o que, que vai acontecer. Esse aqui é realmente, ele chegou no Tibet, ele treinou, e aí o Monge falou: Ó, oh, é, eu posso ver o seu futuro. Se você continuar esse treinamento, você vai morrer.
1: No futuro. Se você não continuar esse treinamento, você vai ser imortal. Pois é. <risos> é, então, é, é meio que essa impressão que
2: dá. E é engraçado que, tipo, é, pelas contas que eu fiz, esse flashback acontece 25 anos atrás. É muito tipo, ou. Oh, se você fizer esse treinamento, você vai morrer daqui a 25 anos. Ah, tá. 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 tá no tempo bom. É. Não como se eu garantisse minha mortalidade com
1: 25 anos? Tipo, ah. Não, o Zé Pérez já tinha ali uns 28, quase 30. Então ele viveu, tipo, 50 anos. Tá bom pra caralho. Pra 1880, tá ótimo você viver 50 anos. Ele vai ser o, o cara da família dele que vai viver mais longe mesmo.
2: <risos> Verdade. Morreu 70, cara, tá de boa.
0: Sim. E aí a gente tem o momento do, do do Jojo, Zepeli, Speedwagon e o molequinho Poco chegando lá na Grande Torre. O Jonathan ele é pego lá pelas correntes. E eu vou dizer que essa parte toda da luta do Jojo contra o, o Tarkus antes do Zepeli aparecer e até depois, eu tive especial problema em entender o que tava acontecendo. Geograficamente falando
1: Cara, essa luta ela é muito confusa ela Claramente é uma luta que ela só tá acontecendo Porque o roteiro precisa que ela aconteça Do jeito que ela acontece Que Sim. não faz sentido nenhum Todo o aperto do, do George, De ele não conseguir passar o Ramon pro, Pela corrente Aí depois ele não consegue acertar o cara com o Ramon Também Tá? Então é tudo muito confuso
0: Dito isso, eu gosto da ideia
1: Dessa luta
0: de correntes É... Acho um pouco forçação de barra esse negócio de, ah, essa é minha especialidade. Eu derrotei 45 caras aqui. Tem o... o bagulhinho, né, de que a chave de um tá no... no colar do outro, que é um bagulho claro que vai revisitar na parte 2, esse conceitinho aí. Uhum. Mas, apesar de eu gostar da ideia, eu realmente não gosto da, da luta, não gosto da execução. Ela é muito confusa visualmente. Eu não sei se talvez dando colorido ela ficasse melhor, eu lembro e branco. Eu odeio a colorização dos scans de Jojo. Mas toda essa parte, pra mim, ela se estende muito desnecessariamente. E... Sim, é, nossa,
1: tem o flashback do molequinho ainda.
0: Tem o flashback do molequinho. Eu ia falar, é. eu tô folheando, eu cheguei no flashback agora. Que é o flashback que vai introduzir a irmã do molequinho.
2: Sim. E aparentemente
0: também é uma personagem.
2: Eu gosto de como o Araki, ele decide desenvolver um personagem do nada. Porque era só uma gimmick ali, uma ferramenta narrativa de repente. Ele tem um flashback. Ele vai ter um momento de herói dele. De
1: superação e ele nunca mais vai ser lembrado. Só vai falar caralho mesmo, <risos> cara. Esse, esse volume do, do, do JoJo foi o mais momento de caralho tinha isso, né? Do, dos três até agora.
0: Eu, eu não sei. O anterior também teve vários momentos que eu lembrei e falei, nossa, é verdade. né? Quando apareceu o chinês no volume anterior,
1: eu fiquei muito desnorteado, porque eu realmente não lembrava. Ah, o chinês eu lembrava porque eu lembrava do final. Ah,
0: não, eu lembro do final com o chinês, eu não lembrava que ele aparecia só pra apanhar. Ah, isso aí, é,
1: realmente.
2: Né? Ele apareceu só pra apanhar, eu também não lembrava, caramba.
0: Logo em seguida a gente vai ter o, o segundo flashback do Zeper, que é quando ele de fato pergunta pro cara como ele vai morrer. E o cara fala que numa. Tô vendo aqui. Numa sala secreta, com o cheiro da morte, quando uma criança abrir os portões pra liberar um leão para o futuro, você vai começar o fogo. Você vai morrer uma morte muito dolorosa. É... Gosto dos quadros do Zepeli aceitando essa morte dele. E de fato entrando na sala. E eventualmente não fazendo nada e morrendo sem nada. <risos> Porque é
1: basicamente <risos> isso. O Zeta, ele... Ele... Eu não sei porque ele não foi atacar o Tarkus. Ele simplesmente decidiu... Ah eu... ah, eu tive essa premonição aí. Então eu acho que eu tenho que morrer aqui, né? Eu posso ele... vencer.
0: Ele foi atacar o Tarkus. Só que aí o Tarkus pulou e prendeu ele nas correntes. De alguma forma. <risos> Realmente, essa parte... Ela é tão visualmente confusa. Em especial por causa desses bagulho da corrente. Que... Sim. Eu... Nossa, foi, foi, eu confesso que foi difícil de ler. Eu tinha que ficar pelo menos um minuto em cada página pra entender geograficamente o que tava acontecendo. E pegar todo o...
1: É que o, 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 a essa altura o Araki ainda não era tão decidido, tão resolvido consigo mesmo enquanto artista, então fica foda criar uma, uma dinâmica com uma sala meio escura, com corrente pra um lado, corrente pro outro. É, não... Eu...
0: E tem tanta variação de tamanho de personagem variação de, sabe, deformidade de corpo que
1: fica só uma bagunça visual. É, não, não dá se... pra saber o quão longe e quão perto eles
2: estão um do outro. Eu confesso que eu só desisti só continuei lendo, aceitando que, ah, tá, aconteceu isso, em geral. Agora o como, eu fiquei meio, ah, tá, tá, eu só não vou tentar. Sim. Mas... É melhor. eu Eu, eu, eu acho engraçado como... O Aparentemente ele não precisava ter morrido Se ele só tivesse Tocado no Jonathan E passado o poder ele é quase na mesma
0: É que teoricamente era toda a energia do Pele, né? Ele passou tudo que ele tinha Pro Jonathan eu, eu, O que eu interpreto é que se ele tivesse feito isso Sem morrer, ele teria morrido de qualquer forma
2: uhum.
0: Ou pelo menos ele não poderia usar mais A mão, eu não sei As regras não ficaram tão claras assim
1: eu não sei, eu só, eu só vi ele cortado pela metade, se arrastando pra passar os, pro Johnny. Pro, pro, pro Sim. É, o é grande momento, ele sendo cortado é maravilhoso, dito
0: isso. É maravilhoso, se bem que quando eu vi essa página e eu estou vendo ela aqui agora, eu só não consegui entender onde estava a perna esquerda dele. Ah, <risos> sei lá. Mas tá... isso, isso é um pequeno nitpique. Aliás, É uma página de fato muito boa.
2: Eu só tô lembrando agora que eu gosto do fato de a gente estar gravando isso aqui quando a parte 5 tá nos seus momentos finais, porque eles meio que bateram no mesmo tema, meio que se querer, sobre aceitar o seu destino? De eu, forma, eu, de forma muito profunda. Eu não demais. acho
0: que o, a parte 5 é isso, mas são similares, é, são temas similares.
1: É que eu acho que destino é um, é um tema meio genérico em Jojo nas oito partes, assim.
0: Não, sim. Se você considerar, tipo, a ideia de Jojo como um todo, que é uma família, que tudo vai acontecer com os integrantes dessa família, pois eles são desta família, é um, um tema de destino que meio que serve como guarda-chuva de tudo que acontece em Jojo, meio que como uma justificativa para a história existir como ela existe. Mas, é... Aqui é um tema mais, de fato, pelo menos nesse trecho da parte 1 e na parte 5, que é o tema central, mas aqui é um, é mais direto essa discussão. Discussão, né? Esse questionamento.
2: É, é um questionamento que ele nunca aprofunda muito, muito, mas ele sempre dá uma piscadelinha, tanto na parte 1 quanto na 5.
0: Sim, e é interessante. Apesar do ZPL ser bem 45 do segundo tempo, é interessante.
1: É, que, é uma coisa que incomoda O Zepel, ele foi o um inútil até agora Então você não, não sente o peso de Meu Deus, e agora como é que eles vão fazer sem o Zeperi? Porque ele não venceu ninguém O George venceu todos os inimigos até aqui Sim Então,
2: tá, ele ganhou o power-up é
1: que que Ele podia vencer
2: Só que ele falou, não, não, bate nele aí Sem derrubar a taça, beleza?
0: Isso é uma coisa que talvez seja um Tendão de Aquiles Do fato da parte de um ser muito rápido porque as coisas só vão acontecendo, você não tem tempo de, por exemplo, desenvolver o ZPL. Não desenvolver como personagem, mas assim, construir a importância dele pra gente sentir o momento que ele morre.
1: É, diria que sim. Principalmente porque vão ter outros personagens que vão morrer daqui quatro 4 capítulos, que são ainda piores do que o ZPL. Sim,
0: porque eles vêm do nada e vão do nada no espaço de 4 capítulos. São quatro Sim. capítulos que poderiam ter sido gastos Avançando na história Mas o Zé pele Cai com metade
1: do corpo no chão Não morreu ainda <risos> ele... Claro que não Ele dá lá o power up pro Jojo Sim, aí tem a maravilhosa página Do Jojo cortando o braço Do, do Taurus Darkus. Como se fosse um salamão Sim Isso é maravilhoso O
0: Jonathan, o Araki Eu não sei o que, que deu nele, mas ele... As expressões do Jonathan, a partir daqui, elas são tão, sabe, fortes. Você sente, assim, a intensidade no, no olhar dele sempre?
2: Cara, Essa é a eu parte tava... também
0: que ele rasga a roupa e fica muito quenchido.
2: Ele fica querendo quenchido. Cara, só faltava falar você, alcançou sua tristeza profunda, real, e ele começava a bater enquanto lacrimejava.
1: É que agora ele já passou pra, pela provação, ele é um herói de verdade. Inclusive ganhou a espada da Dama do Lago, que era o homem um gostoso, mas era a Dama do Lago. <risos> pois é.
0: O que eu gosto muito, dessa especificamente dessa página do, do braço do Tarko sendo cortado, é que a onomatopeia e todo o trabalho que o Araki faz pra gente, de fato, ver da esquerda pra direita todo o movimento, a gente não vê, tipo, geral assim, a gente vê o movimento. Tudo bem que é um mangá estático, mas a gente consegue perceber exatamente o que aconteceu, quase que visualizando exatamente como foi, passando de, da ponta do braço até o finalzinho. Uhum. Que é um grande contraste com todo o resto da luta. Sim, é o único momento de clareza. Inclusive, o próprio Tarkus morrendo na última página, onde o Jonathan dá dois socão nele, não fica muito claro o que aconteceu. Tem a página dele dando dois socão e o Tarkus voando e derretendo. E é isso. E aí a gente sai, e o Zepel ainda tá vivo. Sim. De cabelo branco dessa vez. Aqui.
2: Que Acabou a Ramon, agora ele envelheceu. Sim.
0: E eu gosto que ele tá vivo só pra falar, Jonathan,
1: vira homem. Não chore. <risos> e passar o chapéu pro nosso querido, né? Não se esqueça.
0: É verdade. É verdade. Speedwagon. Ganha o upgrade dele. O upgrade estilístico
2: dele. É todo o upgrade que ele vai receber na vida. Sim. Além do monetário.
0: O Speedwagon, a gente fala mal dele, mas o Speedwagon ele é o único que sobreviveu a duas merdas muito gigantes. E foram duas merdas muito gigantes. Um ele tá enfrentando vampiro, outro ele tá enfrentando teoricamente Deus. E ele sobreviveu às duas de boa. Bom, o
2: Jotaro sobreviveu a duas e meia. Mas uma coisa é você. O que que ele não era tão. Outra coisa é você ser o narrador. Você, você acha que o Galvão sobreviveria ao que o. Que o pessoal o... <risos> de Não posso
1: Agora eu preciso do live action <risos> com o Galvão sendo Speedwagon, por favor.
0: E quem que seria o Casa Grande? O Jonathan? Uh...
1: Não, tinha que ser tipo o Thiago Leifert podia ser o... o Jonathan.
0: É verdade, é verdade. Caralho, que horror.
1: Casa Grande podia ser o Zépelli.
0: <risos> Seria maravilhoso.
1: Ah, yeah. Bom, é, continuando,
0: a gente tem a introdução dos outros personagens. Que o Pele, Grande momento. Que o Zépelli mandou uma carta. Muito bem posicionada no ombro da roupa do John. <risos> quando o cara vai dar o Thunder Split Attack. Sim. O que me... me faz questionar algumas coisas. Por favor. São nitpickings e, sabe, eu me questiono até que ponto vale a pena ficar pensando nisso em Jojo. Mas tá, o Zepel, teoricamente, ele descobriu a localização do Jill e ele mandou a carta pros caras. Ele não poderia ter esperado os caras chegarem, porque aparentemente os caras estavam perto, eles chegaram muito rápido.
2: Mas aí ele não ia morrer. Porra, ele tem que cumprir a profecia. Mas, cara, imagina se ele chegasse lá e o Zeppelin estivesse vivo. Aí chegava mais mestre ele... porra, velho, vacilão. Não Gente, é verdade, ele sem, um Cara, olha o tanto de climão, cara. O cara fala, pra... ô, você vai morrer, tô, sou, sou teu mestre. Você vai morrer daqui a 25 anos. Passa 25 anos, você tá vivo? Não pode, né, é, porra. É. Já pensou? O mestre ia ter que matar ele pra cumprir a profecia.
0: Ele ia ter chance. <risos> porra, eles iam enfrentar o Dio,
2: caralho. Não, mas o leão branco, cara, a criança tinha que puxar o negócio é, no... É, você queria que a criança passasse em outro buraco escuro só pra ele poder morrer de novo. Eu gosto de que o Zé Pérez, teoricamente, ele tava 25 anos aquilo na cabeça. Aí ele finalmente vê uma criança puxando o negócio e ele... Opa, aquela é a criança. Aquilo é o leão branco.
0: Ah. Caralho, mano, puta é agora, né? Ele até tentou evitar. Mas a gente foi falando, não, Speed não, não deixa mais passar, aí não, meu. O moleque vai morrer. Você vai deixar ele morrer? Porra, bicho. putagem, né? Aí a criança foi, ele só deve ter pensado. Putada.
1: É agora, fodeu.
0: Caralho.
1: E eu, eu nem pergunto, falei pro meu filho. Deixei ele lá. Meu filho que teoricamente existe.
0: E que não será importante.
1: Esse... Mas... Não, que, que ele tem a cara do, do Dio. Por nenhum motivo. Mas ele tem. Não, quem tem a cara do Jill é o neto. É verdade, é o neto. Mas, cara, uma coisa que eu acho muito engraçada é que Dire Straits é uma banda só, não é? Sim. Os personagens são tão puxas que ele divide uma banda em dois, cara.
0: Cara, depois ele vai dividir o Led Zeppelin em quatro zumbis.
1: Ah, mas aí foda-se, né? São quatro zumbis que morrem exatamente no momento que eles aparecem. Sim.
0: O que me leva a ver? Será que o Pará que gosta de todas as bandas que ele referencia? Ou será não. que, tipo, ele não gosta de Led Zeppelin? Porque todos os ZPs morrem. O... Esses zumbis buchas aí, que são os quatro, eles morrem na hora. Então será que a hora que ele chega e fala, puta, mandar Zephyr de puta banda merda, fazer um personagem aqui que vão tudo ser um bucha do caralho?
2: Assim, eu acho caralho. que ele tava pensando, oh, vou colocar esses inimigos aqui vai ser muito. Aí ele tava escrevendo ele. Ah, mudei de ideia. Mas já coloquei o nome, né? É aí.
1: Cara, eu acho muito engraçado quando, quando os quatro zumbi do teto eles começam a se apresentar. Gderis boy, dá pai o seguinte.
0: É realmente só pra ter a referenciazinha. E pro fã de música falar: "Caralho, mano, é o Led Zeppelin. Eu sou esse trouxa." Eu, eu
1: não sabia que era o Led Zeppelin, eu tenho Sério? que dizer. Sério. Eu, eu não gosto de Led Zeppelin. Caralho, gato é demais,
2: bicho. eu fico me perguntando como seria o, o japonês dos anos 80 olhando as referências musicais, os detalhes.
0: Cara metal nos anos 80. Ele era relativamente famoso no Japão E essas bandas mais hair metal assim O Japão ele era um, um país que ele sempre teve uma relação meio... Meio próxima com música barulhenta e, e... Isso se deu muito um por causa desse boom
1: Do metal nos anos 70 Inclusive é, eu tô esperando a hora que vai ter o Jojo que chama Angra Porque o Angra faz sucesso no Japão, porra Seria bem da hora seria,
2: Eu ainda seria... quero o Stand Betrayer Moon
1: um momento. A gente teve Spice Girl, Tipo gente pode ter qualquer coisa.
0: A gente teve California King Bad Chan.
1: <risos> Verdade. Depois
0: disso tudo vale.
2: Eu ainda é... quero Movie trailer, eu quero Deja Vu.
0: Não, o personagem tem que chamar Deja Vu e o estante tem que chamar DJ Juninho Portugal.
1: Eu acho que vocês estão indo um pouco longe demais. Nunca se sabe.
0: A mente do Araki sempre pode surpreender.
2: Imagina se ele viaja pro Brasil. Pra fazer a parte 9. Aí... Seria
0: maravilhoso. Seria incrível. Jojo brasileiro. Já tá George aí, Brasil. já teve o joguinho, Teve o joguinho pode tudo. Voltando a Jojo. <risos> é, esse capítulo que introduz os caras. Ele é completamente relevante até as últimas páginas. Que é quando ele troca pro Dio. Tem uma página dupla muito bonita do Dio. Numa cadeira? numa cadeira porque ele é muito maravilhoso e aí a gente tem um momento que eu sempre eu nunca me lembro eu me lembrava claramente desse momento eu ainda fiquei chocado quando ele aconteceu porque o Dio ele é tão filho da puta mas tão filho da puta que fica a mulher falando não, por favor meu bebê não faz o que você quiser comigo mas não, meu bebê e o Dio tudo bem não vou fazer nada com seu bebê e aí o Araki esse homem maravilhoso. Ele desenha uma página da mãe zumbi arrancando a cabeça do bebê
2: Que é simplesmente maravilhoso
1: Eu gosto muito porque eu tô em dia com a parte 9 e, e no último capítulo ele afogou o bebê numa uma, uma poça d'água. Esse é, esse é o Araki.
2: Cara, o Araki pensou, como eu faço um personagem ser filho da puta? Que recurso é narrativo eu uso. Já sei, eu vou fazer a mãe dele. Já queimou cachorro, já chutou cachorro. Inclusive Já, o cara fez, que gosta já, de já pegou cachorro, com a cabeça deles, colocou pessoas. Grande momento também. Cavalo. Já fez um gato comendo cachorro. Aí falou, cara, chega de pet. É hora de a gente matar bebê.
1: <risos> cara, como, como eu amo o Dio da parte 1. Ele é simplesmente maravilhoso. Eu, cara, o Jill da parte 3 é a minha maior desse com a parte 3, cara. Ele não ser nem ele, metade do Dio da parte 1. Eu ainda
0: gosto do Dio da parte 3, mas incomparável.
2: É o Jill da parte 3, mal é o um personagem, né? Ele só.
0: Ué, well, o Jill ele é mais uma figura. Tanto pra nós, leitores, quanto para pro, os personagens. Ele é uma, uma entidade, não é exatamente uma pessoa barra vampiro.
1: Então por isso, por isso, por isso é tão triste Podia ter mais do Dio sentado na cadeirinha dele
2: Matando pessoas Sim. Sendo filho da puta gratuitamente
1: Claro
0: Ele é filho da puta gratuitamente Ele fica voltando o ref Só de zoa Não é o nível de filho da puta <risos> claro. que ele faz aqui Mas é uma Pequena filha da puta Uhum. Aí a gente tem o Dio com a irmã do moleque
1: Sim, em grande momento, que ele decide dar um motivo de escolha pra ela, porque ela é uma personagem com nome. Sim. Tem um outro motivo. De jeito nenhum. Mas ideia é, é
2: eu te transformar uma escrava vampira, pra você ser minha novinha pra sempre, ou você vai morrer cruelmente pra outra pessoa. E aí, o que, que você quer, Mina? Aí ela responde com um tapa na cara dele. grande momento.
0: Essa parte aqui também tem os... os cachorros
1: com cabeça humana. Sim, muito bonitos. Sim. E aí aparece outra coisa que eu falei, caralho, tinha isso, né? Que é o cara com as cabeça tia de cobra.
0: Não, não, não. Antes disso, o Jonathan joga uma bigorna na cabeça dele.
1: Ah, sim. Eu que não... É... <risos> Momento leitor eu... <risos> eu consegui ouvir o barulhinho da bigorna
0: caindo na cabeça do coiote. Cara, Caramba. o Araki, nossa um homem, um homem sem limitações <risos> Ele é uma, uma arma a ser temida Sim O Araki na parte 1, ele é simplesmente
2: O melhor autor que tem Hum, pode ser útil Ele carrega a bigode com ele <risos> Ele sobe o castelo com a bigode nas costas
0: O que? Completamente plausível Fico triste que não vimos essa imagem
2: Pois é. Aí, quando ele viu aquela cena, ele, pô, vai ser útil mesmo. E tacou a bigorna.
0: Caralho, mano, esse é meu momento. Pessoal, <risos> só... joga bigorna. Carreguei esses
1: 40kg de ferro aqui por 3km pra agora. Hum E lutinha
0: com o cara da cobra.
1: Qualquer coisa. Hum,
0: qualquer coisa. Eu gosto, porém, da página do Jonathan fazendo os movimentos com a mão.
1: Ah, essa, é pá essa página é. O desperdício, porque ela é muito icônica e ela é gasta com um personagem que eu nem lembrava que existia. De fato.
0: E, e esse capítulo, que também é o final do volume 4, ele encerra com o Jonathan chegando pro Dio, falando, eu retornei do inferno. E o Dio falando, ah, então você está vivo. Se tem uma coisa que o Araki faz de melhor pra mim, praticamente todas as partes têm um momento assim, e são aqueles momentos que eu... Gravam na minha cabeça. Não sei porquê é Essas páginas. Onde personagens eles se encaram. Por um segundo antes da, do couro comer. E você só fica. Caralho mano. Agora vai ser foda. Essa página. É simplesmente maravilhosa. Eu amo. A expressão do Jonathan. Eu adoro o Dio. Olhando de lado. Meio que com esse desdém dele. É maravilhoso. Me deixa num hype desgraçado toda vez que eu vejo essa página. Porque ela é simplesmente fantástica. E o Araki, se tem uma coisa que ele nunca desaprendeu a fazer. Foi essas páginas de hype antes da luta final. Às vezes ele desaprendeu a luta final. Mas o hype antes, não. Ah, não. As páginas antes, não. É aquela página, por exemplo, do que virou meme. Do Jotaro com o Jill. Do... Dos dois atravessando a rua. Uhum, a parte 4 tem... Uma dessa também, que é simplesmente maravilhosa.
2: Sim, sim. Normalmente as capas também do personagem principal contra o vilão final são muito boas.
0: As capas de volume, você disse?
2: Uh -huh. as... Eu não sei se são capas de volume ou se são do capítulo, mas eu vejo umas artes lá com o Jotaro encarando cara do dia, o Josuke com o Queira. Eu, eu sempre acho muito bonitas essas artes.
0: Essas duas são capas de volume sim, é que eu realmente não lembro ah, das outras capa de JoJo eu não com, confesso que eu não lembro tanto. Mas são de fato muito bonitas. E também deixa um hype desgraçado. E aí, volume final, que começa com o capítulo Thundercross Cross Split Attack?
2: <risos> <risos> Bom nome. Que Eu não
0: sei. O que, que o Araki, se ele estendeu por algum motivo, se ele falou, não, preciso segurar a atenção da galera. Ele cara, literalmente
1: interrompeu. o ataque, cara. ele precisa abusar o ataque.
2: no zumbi whatever. Cara, eu gosto muito que funciona basicamente... O Jotaro tem um discurso dele de... não. É, o Jonathan, o Jonathan ele tem o um discurso dele falando, cara, eu, eu sei que isso não é uma coisa honrosa, eu sei que é, é desrespeitoso, mas eu vou falar meus sentimentos pra você porque eu quero vingança, Jill! eu quero vingança, aparece o Daire? ou, oh, ou, oh. é, eu quero Deus, me vingar cara. também nossa uma é, aqui, é eu vou brigar.
1: um quadro dele lembrando que ele era amigo do, do ZPL. <risos> então Não é nem um quadro. É tipo um, uma partezinha de cima do quadro dele do ZPL
2: fazendo um.
0: O fuck é? Yeah", do Schwarzenegger com o Carl Riders no Predador. E é isso, cara.
2: É, pô, tu, tu matou meu brother. Eu lembrei dele agora. Foda-se sua vingança de toda a família. Eu vou me vingar aqui. Que, que é que é pessoal, cara?
0: Antes disso, eu gosto do discurso do Dio falando que tipo, não, né, percebi que eu não te matei até agora porque eu não queria te matar. Querendo ou não, a gente cresceu juntos e
1: eu meio que tenho respeito por você.
0: Mas agora já era, cara. Agora eu matei você
1: só o seu pai e o seu cachorro. Você eu não queria matar. Porque é... Os caras são irmãos, mais que brothers, irmãos.
0: O que vai reverberar também no final. Lá, Sim. Nos três últimos capítulos. Mas é, aí tem o. A porra do Thunder Cross Split Attack. <risos> a técnica perfeita de ataque e defesa.
1: Eu gosto muito da... Da... do quadro com o Speed Dragon. Falando Ah, o Jonathan não foi com toda a força, ele deu de cruzado os braços. <risos>
0: <risos>
2: ah, onde vai meu Deus!
0: Gosto muito da página do Dill quebrando o cara.
1: Eu gosto porque a gente, já tinha, a gente sabia que o dia tinha o poder de gelo, não foi nem uma revelação, foi só, ah, eu tô aqui, né, congelei esse otário. Sim. Aí ele explode, ele cai no, no, na roseira e cospe uma rosa no, no olho do Jill.
2: Ele... Sem a cabeça.
1: Só a cabeça que só continua
0: tá só a cabeça, ele continua usando o Ramon, que é uma técnica que você precisa respirar pra usar, mas...
2: <risos> Ele, ele, ele tinha um pouquinho de ar no cérebro dele. Guardado <risos> pra esse ah, momento. Assim,
0: agora faz todo sentido. E a cabeça <risos> quebra depois. Tipo, pela metade. Muito bom. E aí, finalmente,
1: Jonathan e Jill. Não, cara, antes tem o um, tem um, um Straits dando um golpe nos zumbis de Whatever.
0: Tá, tem um... Os três dando um golpe
2: nos Zumbis Whatever. A gente lembra é, não que o são Strait... os
0: Zumbis
2: Whatever. São, <risos> são o, Page, zumbis o
0: Jones, aí. o Plant e o
1: Bona. É que, cara, eu gosto muito que o Straits é um personagem que ele nem fala na parte 1 e ele é relevante
2: na parte 2 depois. Não, ele só fala: Oi, eu sou os três. O Darius <risos> apresenta totalmente ele: E eu sou o três. Aí depois ele dá um porrada zumbisando. <risos> é.
0: Eu ele precisava fazer essa conexão na parte 2, né? Tinha que ser alguém que o, Jonathan, que o Joseph é. conhecia. Mas é a gente mais... comenta
1: disso no próximo volume. É verdade. Porque agora a gente tem a, a luta contra o Dio. Uma boa luta, inclusive. É uma boa luta. Gosto. Uma boa ela luta. Não,
0: ela não se estende muito. Ainda assim, ela é uma luta cheia de viradas milaborantes. Milaborantes? Mirabolantes.
1: Mirabolantes.
0: Mirabolantes. E... No geral, muito boa. Eu gosto muito... O Araki tá bem açougueiro nessa luta também. O, a página do Jonathan cortando o braço do Dio. Maravilhosa. Eu gosto do Jonathan jogando as rosas no Dio também. Eu não entendo como ele fez isso, mas ele fez. E
1: é muito bom. Eu e... gosto dele de tacando fogo nos braços pra, <risos> pra dar o soco no Dio.
0: Maravilhoso. Na real, eu gosto mais do... dele cortando o Dio ao meio... E o Jill depois ajustando, assim, Cara, a ficar tudo Cara, okay.
2: é uma cena icônica e eu adoro essa cena, porque quanto mais eu vejo ela, mais galhofa e maravilhosa fica.
1: <risos>
2: é muito bom, que okay?
1: ele, ele coloca um quadro dele encaixado, só que torto, e aí o outro dele ajeitando. É. Sim.
0: Eu gosto também, porque o Araki, ele constrói tanto o Jill, como... É algo que você realmente não consegue bater nesse cara. Se você dá um murro nele, ele congela. Se você dá um chute nele, ele congela. Ele tava literalmente com a artéria do Jojo ali, na mão. Esse cara, caramba. Esse maluco é simplesmente imortal. Eu confesso que eu não me lembrava do resultado da luta. Eu me lembrava que eu o não. tio perdia, mas eu não me lembrava como que acontecia. Eu não lembrava, por exemplo, da espada pegando fogo,
1: que também é um bom momento. Socorro no meio do peito, maravilhoso.
2: Explodindo. O Jonathan, ele gosta muito de usar fogo contra o gelo É a segunda vez que ele faz isso.
0: É porque é o calor humano contra o... O Jill usa gelo e o Jonathan usa fogo. Porque um é frio e o outro é quente. Meio que ele literalmente. Tipo
1: Fertile.
0: Caralho, guerreiro.
1: <risos> o Natsu e o Grey, olha aí. Já sabe de onde ver. Com certeza. Inclusive eu gosto muito, agora já que a gente tá terminando a parte 1 aqui, eu gosto muito que Kimetsu no Yaiba é basicamente a parte 1,
2: só que no Japão. Agora eu fiquei interessado em ler Kimetsu no Yaiba.
1: É que eles basicamente eles usam o Ramon, assim.
0: Eu li Kimetsu no Yaiba, eu achei ele Naruto
1: no Japão na real. É. Naruto no Japão é Naruto. Não, Naruto é em Konoha. Ah, entendi. Não são nazistas se você não falar a palavra. Exatamente.
0: Mas. É, é aqui que a gente vai se introduzir também é o laser do olho do tio.
1: Sim. Grande é que técnica vou... que ele usa outra vez e só.
0: Na parte 3 ele usa.
2: Usa? Não. Usa, não? Não. Olha, ele tem um golpe com laser nos olhos do no jogo de luta de Jojo, da parte 3. Então, é, então por isso, ele é, é por isso que eu
0: tô. É por isso que eu tô... Tentando me lembrar se ele usa
1: Não lembro dele usar não Bom, de
0: qualquer forma eu Tem que apresentar muito. o ataque
1: Sim. Antes de usar antes pra de...
0: Porque o Araki nessas... Nessa parte 1 Ele fez bastante disso Ele introduziu em um capítulo Daqui a dois capítulos ele vai dar o pior Como a gente viu O perigo que é o Araki enrolando Eu não vou Reclamar mas eu gosto muito das páginas do Dio explodindo. São dois quadrozinhos ali em cima dele virando pó. Muito bons. O Eu não me lembrava do chinês pegando a cabeça dele.
2: <risos> eu, eu gosto do monólogo com... dele com aquilo de... Pô, meu corpo já era, mas peraí. Cortei minha cabeça, o chinês pegou.
1: Sim. Qual, qual era o plano do Dio se o chinês não pegasse? Ele ia ficar com a cabeça ali ia o e ia chegar ao sol e matar ele. Belo plano.
2: Ah, é aquilo fica lá com... com sei lá, lá.
0: Ele ia morrer de qualquer jeito. O que mais dava chance dele sobreviver era ele cortar a cabeça.
2: E esperar o chinês pegar. E esperar o chinês eu, eu pegar. É o chinês, que bom que sim, fez o trabalho. Porque,
0: teoricamente, ele ainda tinha controle sobre ele, ele não tinha morrido ainda. Mas eu confesso que isso enfraquece um pouco no final. Porque, pra mim, realmente... Ele, o Dio, só chegava lá no barco. Ver aqui essa parte dele, já com a cabeça cortada, diluiu um pouco o impacto, apesar de eu já ter lido e eu, eu só
1: ter esquecido mesmo.
2: É, se fosse do nada, seria bem mais interessante.
1: Dito isso, depois tem, tem uma parte que eu gosto muito, que é a reportagem de contando o que aconteceu e eu, eu gosto muito dessa vibe de, de, de Lenda Urbana e Terror assim, muito bacana. É bem legal. E aí, ninguém sabe porquê, mas tinha caras aí, eles estavam queimando umas roupas e quebrando um bagulho de pedra. Sim.
0: O Speed que, Roland, inclusive,
1: é, vocês falaram que era é inútil, mas ele quebrou a, a máscara.
0: Ele poderia ter usado essa marreta pra bater em zumbis.
2: Mas... Ele só comprou essa marreta depois. Ah, sim.
0: Ele... Ele tinha usado essa marreta no volume anterior?
2: Não, não. Porque ele só comprou marreta... depois.
0: Essa barreta, ela tá nos joguinhos de luta. Será que é os joguinhos eu... de, de você luta... Você tem que inventar não... um Sim, mas... Eu... Nossa, eu admiro muito a galera que tem que fazer.
2: Não, joguinho de luta, fazer... você tem que inventar... Cara, eles inventaram um personagem novo pra... O jogo de luta da parte 3. Porque nunca tinha a cara daquela... Da Sim, da mina
1: da... É O bagulho de...
2: É. Uhum. Não tinha a cara dela, eles tiveram que inventar. Todo o rosto dela faz um jogo de luta. E ela é uma personagem funcional. Parabéns.
0: Parabéns. É, e o negócio do Jill dilui bastante o impacto. Porque nesse mesmo capítulo. Tem já o Jonathan casando com a Irina. E eles indo pro barco. E tem a cena lá com o caixão. ele termina. Sim,
1: quando ele, fala, quando ele fala, eu ri do, do, do caixão. Que é uma galhofa. Parabéns.
2: Muito bom. A gente tá pegando do Jonathan aqui. Ah, <risos> eu sou muito alto. Aí o Jonathan vai lá e bate a cabeça. Esse é é depois.
0: Esse é o começo do capítulo seguinte, que eu confesso que eu também queria um pouco mais de clima de normalidade. Eu sinto muito que esse final ele foi tão coisa acontecendo atrás de coisa, que parece que esse negócio no navio é só mais uma coisa acontecendo, ao invés de uma quebra de... Assim.
1: É, ele ele podia, podia ter feito um, um capítulo inteiro pro. pro casamento, por exemplo, assim, pra
2: dar aquela inspirada. Sim. É tão claro. coisa atrás de coisa que os títulos do capítulo não mudam. Ainda é Faren Ice, Jill and Jonathan parte 5.
0: Mas é, pra mim ficou muito corrido, apesar de eu gostar desse início de capítulo com Jonathan Pairina. O Jonathan. Grande cavaleiro Induzindo
1: a menina ao alcoolismo Acho errado é, já, Primeiro que a essa altura Eles acabaram de casar e ele já botou um boneco nela
0: Ah, mas é Ele já botou um boneco
1: <risos> <risos> <risos>
0: Ah, mas Boa de mel, tá permitido
1: é, é, Foi depois pô. do
0: casamento cara.
1: Será? Lembra? Ou será Tem que eles que... casaram porque ele botou o um boneco? Não sei
0: Lembra que esse aí era o moleque que fumava cachimbo Quando era criança
2: Pois é Imagina tudo isso que você acha que eles fazem na lua de mel. Joga dedonha? <risos> Sim. A loja de mel começa começar agora. É, cara. Não pode antes. Você tem que fazer o aquecimento. <risos> Maldito homem honrado. Não tão honrado assim. Loja de mel, ela começa... Depois você sai da igreja. <risos> <risos> de dentro de casa, né?
1: a igreja e é a festa, você já dá um barco é. aí.
2: Saiu da igreja e já
1: tá, valeu tudo. Agora Jesus autorizou, eu posso fazer a festa.
0: Guerreiro, o cara teve Muito. que treinar com um inglês estranho. O cara teve que lutar contra zumbi de 1500. O cara teve que matar o próprio irmão. O que, que você acha que ele estava pensando quando ele viu a menina de novo?
2: Eu gosto desse silêncio que ficou. Ele vai
0: ficar, ele vai ficar todo na edição.
2: Eu A pior coisa que eu em é uma outra piada. Pra mandar... é,
1: Mas... E aí
0: começa o um filme de terror.
1: Sim. Mas. Mais manjado, impossível. Da invasão um zumbi dentro do, do barquinho. Dentro do navio.
0: Que eu acho bem da hora, pelo menos. O Araque, ele faz muito bem essas, Esses set pieces de horror Eu gosto da página da Irina, por exemplo Com todas as mãos atrás dela Que é uma referência ao ah. É... Não sei se é o nome do filme agora é Polanski é? Enfim E... De novo o chinês Eu odeio esse personagem
1: Pelo menos <risos> então, acabou
0: Pelo menos acabou E eu sei de fato que acabou Mas... Eu entendo o valor temático do Jonathan e o Jill de fato terem que morrer juntos. Eu acho meio um pouco forçação de barro o Jonathan tomar tão fácil
1: esse sentido. É, eu diria que foi o... Ah, eu preciso que o Jonathan morra agora, né? então ele vai morrer.
0: É, então. Mas antes mesmo ele tinha desviado de um tipo no capítulo anterior,
1: mas ele não tinha transado, ele tava no, no poder do, do Paulo do... Tá Faz sentido, faz sentido.
2: Agora tudo se encaixou. Exatamente, você acha que ele queria morrer virgem? Agora já transou, já tá bom, né? Tem mais nada pra fazer vida. Ou seja, o sexo é a porta de entrada para sua morte. Sim.
0: Todo esse final é uma alusão a doenças sexualmente transmitíveis, é o que você tá dizendo. Sim, ou ele é ou o padre. primeiro
1: pai que, não, que foi comprar cigarro. Ele tava com tanta vontade de comprar cigarro que ele morreu
0: Ele foi comprar, na verdade, tabaco pro cachimbo dele Que ele fumava quando era criança Exatamente mas Eu gosto do do fato do Dio Ele finalmente ter que dar o braço a torcer E falar tipo, não
1: Dio Cê é foda
0: ah, eu, eu te respeito, vai
1: Se literalmente... É um grande arco de personagem Quem tem é o Dio e não o Jonathan O Jonathan permanece o mesmo
0: Sim, eu não diria que é um marco de personagem Mas É uma mudança aí do Dio finalmente reconhecendo o Jonathan Depois de tomar muita porrada Tem inclusive a cena com o chinês do chinês falando, é, ah, deixa eu Descer a porrada nele O Dio, não, não desrespeita o meu brother
1: <risos> Ele literalmente fala
0: Não desrespeita o meu amigo
1: Se é, Só ele quer é foder foda ou seja Pra me fazer ficar só uma cabeça Do já eu... Não, não se respeite Por que é meu corpo? Por favor, não destrua meu corpo Eu preciso do meu corpo Sim hum. No meio
0: disso tudo tem uma página Que eu gosto muito Que é um zumbi tacando uma boia num cara E a cabeça do cara explodindo
1: É porque o Araki, contou e ele percebeu Que tinha feito 20 páginas sem nenhum gore Ele pensou, hum Tá, tá na hora, né? Tá, tá na hora,
2: tem que ter bizarro aqui
0: E... <risos> Eu gosto também do momento Em que o chinês vai arrancar a cabeça do Jonathan E ele faz dois painéis é, Com cores invertidas Pra mostrar realmente O movimento fluindo no Jonathan E que tipo, é realmente assim A última vez, não tem mais como
1: Esse eu, foi... eu acho muito bizarro Que o último ataque do, do Jonathan Ele gasta do chinês
0: é, foi o, é, isso, isso de fato, isso é meio falo Mas ele não gastou só no chinês Ele gastou pra explodir o, o navio Colocando Sim. o chinês na barra mas sim, de fato, foi no chinês isso foi meio foda.
2: E aí... acabou, né?
1: Ele manda o... Irina, por favor, leva essa outra criança aqui. Você vai cuidar de duas crianças enquanto o pai vai embora aqui. É isso, boa sorte. Adeus. <risos> Ele boy abraçado no homem dele, que é, o... que é o Jill.
0: É, não, antes disso tem o Dio pendurando uma cabecinha no, no teto, <risos> com o cabelo dele. Aí ele pula no Jonathan e o Jonathan dá uma esfaqueada embaixo pra impedir que ele enforque ele. E é isso. Aí eles... O barco explode, eles morrem. Tem aquela página super icônica da morte do Jonathan com o Dio. E... Essa, toda essa parte do Dio implorando pro Jonathan pra deixar ficar com o corpo dele, mas o Jonathan já está morto.
2: Galerinha na nuvem lá no céu.
0: Sim, que é... Tradição de Jojo. Tem que ter a galerinha na nuvem. Eu... Esse final. Especificamente essa parte. Da morte do Jonathan. É, tem Jojos pra caralho. Oito. Especificamente. Até agora. E mais Sim. de 100 volumes. 120 e e tantos volumes. Essa página. E esse final. Do Phantom Blood. Não exatamente os capítulos finais. Mas esse... Esse final, final mesmo Eu sempre tive ele como Pelo menos uma parte Top 5, assim, pra mim De momentos de Jojo Eu gosto muito Tematicamente Eu acho emocionante Eu acho a página muito bonita Eu só realmente, assim, pra mim é Fechou Perfeitinho do jeito que tinha que ter fechado
1: É, eu diria que fechou Perfeitinho, eu, eu não sei se boto Numa posição tão alta, assim mas eu gosto muito que ele estabelece a tensão de, a partir de agora, o protagonista pode morrer. E mesmo que ele basicamente não bate quase mais nenhum protagonista na própria parte do protagonista, é uma sensação que você carrega pelo resto de hoje inteiro, assim.
2: Hum. Na verdade, cara, eu gosto que as mortes do Araki, por mais que tenha muitos previsíveis, você consegue encaixar Jojo na trupe, todo mundo pode morrer.
0: Sim, o Araki estabeleceu isso E isso na verdade flutua de parte em parte né? Tem parte onde todo mundo pode morrer Tem parte onde você sabe que ninguém vai morrer exatamente Mas Isso é um bagulho que Parabéns pra ele E a maioria das mortes Apesar de Talvez elas não tenham tanto peso na parte em si Mas o Araki sabe fazer morte Ele faz muito bem tem poucas mortes que eu consigo olhar e falar... puta essa morte foi um pouco zoada. Né? Na maioria das vezes, assim... São as mortes que realmente são impactantes no momento.
2: Uhum. E é isso. É isso. isso aí da
0: parte 1. Um. Acabamos Phantom Blood. Termina com a Irina no barco. Com dois bebês. Porque é um bagulho que você me confundiu também. Porque eu nunca... Só depois de uma releitura que eu vi que ela de fato tinha... Tava com outro filho dentro dela. Mas no geral, assim vocês acham de Phantom Blood agora, depois de uma releitura?
2: Eu gosto bem mais do que eu tinha lembrado.
1: Eu eu, eu gosto de Phantom Blood, eu gosto principalmente por ela ser enxuta, bem enxuta e bem direto ao ponto. Mas não entra nas minhas partes favoritas, mesmo assim. Mesmo. Não é, tipo, nossa, porra, Jojo é Phantom Blood, hein? É, é o começo, cheio dos seus tropeços de o autor da autor experiente assim
2: hoje essa essa é a minha quinta parte favorita de oito ou a sexta Cipar eu diria minha... que é a minha sexta
0: sipa pá, minha minha sexta
1: é. eu coloco ela cima do estados Enders e do ventório só eu não sei
2: eu é... acho que é minha, porque eu coloco o ventório na frente dessa
0: eu coloco essa na frente do Eventual. Eu sou um fã sujo, eu não tenho nenhuma Sim. parte de hoje que eu desgoste. Mas. Eu acho o Stardust Eventual abaixo de Phantom Blood. Eu gosto muito de Phantom Blood. É, eu na verdade eu tenho um. um certo protecionismo, porque no geral Phantom Blood é considerada a pior parte Assim. Muita gente fala que ah, é uma parte que você pode pular, ou ah, você tem que passar pelo Phantom Blood pra chegar no bom. Eu sempre achei Phantom Blood muito bom. Phantom Depois Blood é vir... um... Depois vai ver coisas melhores, vai a próxima parte já é uma parte muito melhor.
1: Sim, mas, mas a, par... a próxima parte é uma... é uma parte muito melhor, inclusive no nível de hoje. Sim.
2: Hum. Eu acho que Phantom Blood é... É um produto do seu tempo E ela consegue estabelecer muita, muita coisa Que você vai encarar em Jojo no futuro Sim Eu acho ela uma eu, parte eu, eu... boa para estabelecer as coisas tematicamente, Por mais que hoje em dia Jojo seja completamente diferente Na superfície Porque antes era o Dracula é e é.
1: Agora é, Mesmo assim, eu acho muito, muito difícil Você passar pelo, por Phantom Blade E não gostar de Phantom e gostar de Jojo assim. Porque as fundações elas estão todas ali
0: então, as fundações, elas estão todas ali, mas elas estão dentro de uma história que é teoricamente simples, que é, sabe, o Phantom Blood, quando você começa a, de fato, analisar ele e pegar toda essa discussão de bem contra o mal e de contrastes entre Jonathan e Jill, aí ele começa a ficar um pouco mais interessante. Quando você pega em um nível mais superficial, de fato ele não tem... Nada de muito extravagante ou nada de muito é, digamos assim incrível na superfície. Porque, sabe, não tem tantos personagens cativantes assim. Tem Jonathan e Dio.
1: Só.
2: Ah, mas tá aí pegando o e... um
1: parceiro de, de época. É eu digo? Tem zero personagens cativantes.
0: Ah, Mas Cavaleiros do Zodíaco é um outro bagulho É uma outra exposição completamente
1: diferente Sim, mas A questão é que Tem que pensar nele como algo do, Da metade dos anos 80 e não Tentar comparar com o que vem depois Que bebe dele Eu sempre acho muito confuso quando as pessoas fazem isso
0: Sim Mas é que tem que ver também que por exemplo Muita gente pegou o Phantom Blood no anime E por mais que as pessoas saibam que o Mangá foi dos anos 80 E ele tem esse charme Teoricamente o anime, ele, o mangá ele deixa muito mais claro Essa ambientação Ambientação não, essa O período histórico do Johnny O lugar no tempo dele ali final dos anos 80 Mas é, eu acho que ele sofre muito Por conta do Battle Tendency Que teoricamente também é dessa época Também é muito similar Em questão de é, vibe, digamos assim Ao Phantom Blood E é melhor Bem melhor Mas é, relendo ele Eu Gostei ainda mais Eu já gostava, gostei ainda mais E Sei lá, eu só fico muito triste Que as pessoas descartem ele Tão fácil assim Eu achei ele tão coeso, tão fechadinho Ele tem as barrigas dele Ele tem os excessos dele, ele tem os tropeços De, de autor novato Como Guerreiro do araki
2: é, assim Mas... Sinceramente, se você descartar a parte 1 A parte 3 e a parte 6 Perdem 80% do peso delas
0: Isso sem dúvida Mas aí também é uma questão Quem
2: lê Jojo
0: Pra pensar nesse arco geral que se fecha na parte 6
1: uh, eu sei. Eu Não sei Eu, não, eu não, não convivo muito com o fandom, Ainda bem porque O fã de Jojo é o fandom de Jojo Então eu não sei como as pessoas se
2: comportam eu lembro que muita gente não ligava muito e quando as coisas fechavam elas só desgostavam, mas pelo menos eu gosto. Pra mim, boa parte do impacto de coisas que acontecem na 6, e o impacto de 80% da parte 3 é o fato do Dio existir e a gente conhecer o Dio da parte. Um. Sim.
0: Apesar de que gosto do Dio da parte 3, gosto muito da parte 6. Gosto desse impacto. Esse final da parte 1 sempre me dá essa impressão de que o Dio não tinha que ter voltado. De que Eu esse concordo. tinha que ser o final dos dois e pronto.
2: Uhum. É, talvez o, se fosse melhor se o Dio tivesse um legado de, ah não, ele fez outras coisas ali antes de... Ele fez o Giorno. O Giorno, você ouviu lá na parte 3. Porra. Mas sei lá, é... acho que até na parte 2 eles citam coisas de que, ah não, é... teve um dedinho do Dio nisso aqui. Na parte 2, ela começa por causa da parte 1. Um. Sim, sim, mas... É... Assim. é porque mas... eu lembro que o Carlos. Eu devo estar ficando louco, mas eu lembro que o Carlos cita alguma coisa sobre... Não, você está eu... louco
0: É, o Carlos não tinha como ter conhecimento do Jill.
2: Sim,
1: mas é, é, engano, é, Joseph, não... ele Joseph só é o personagem que ele é por causa dos problemas da parte 1.
0: É, mesmo em questões superficiais, por exemplo, o Straits ele só virou vampiro porque ele tava lá no confronto final contra o Dio.
1: Ele ficou triste porque o ele morreu sem ele.
2: Ele ficou só meia banda. <risos> pois é, cara. O que é um Straits sem o Dyer?
0: Parece aquela música. Do avião sem asa.
2: Ah, sou eu sim, sem asas. O <risos> Exatamente.
1: E aí o Claudio realmente morreu triste. E nessa nota fúnebre,
0: <risos> a gente encerra Phantom Blood. Uma boa parte. É, faz tempo que eu não revisito Barrel Tendence. Acho que eu bastante ansioso para revisitar também. E a gente volta daqui a duas semanas.
1: Você Se tudo ah, dessa a gente voltou no, no episódio 2, né?
0: A gente tá fazendo Guerreiro, Um lançamento tipo igual o da parte 5 agora. Ou igual o do Vinland Saga. A gente ah. soltou lá o episódio 1. Vai ficar três semanas sem. No nosso caso um mês e meio sem. Aí depois <risos> ele volta normal. Entendi. É. Até mais pessoal. Espero que vocês tenham curtido. E é isso aí. aí. Bela na próxima. Só chegar aí no seu agregador ou no Spotify. E, se possível, aí recomendo pros seus amigos, fãs de Jojo, que é o que não falta nesse mundo.
2: Mas, uh, o Jojo está espalhando e... Faz bem, eu gosto de falar de Jojo. Por favor.
1: Eu ainda acho engraçado que as pessoas tratam o Jojo como se fosse cult, mas enfim. Isso é uma discussão para outro dia
2: Jojo era cult até 2011 e 2012. Agora...
0: Eu li três partes antes do anime sair, hein? <risos> Na minha época... Você tinha que ir no Tumblr pra discutir hoje. olho. Olha é. Na minha época,
2: Na minha época? É. só tinha é, tradução. Tá bosta. No Tumblr, sim. Beleza. Ah, lembra quando só tinha tradução seu bosta da parte 4? Não lembro. Nossa, eu não, lembro. não peguei essa parte. Os Dang? Eu... É, Duang. Eu, nunca li, eu nunca li a parte 4. My name is Led blin, bling, blin. What a feel. So Complications.
0: <risos> é, meu, I am The Fucking Strong. Oh my god.